0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu unserem kleinen Podcast Barfußsegeln. Benny an der Ukulele. Startet mal wieder unser kleines Intro. Wir haben uns jetzt gerade hier noch einen Kaffee gemacht. Wir sitzen bei uns im Cockpit, also hier auf unserer kleinen Terrasse. Es hat ein bisschen angefangen zu winden, also wenn es gleich ein bisschen stürmischer wird, einfach nicht wundern. Ich habe unsere neue Lampe auch gerade schon abgehangen, weil die so geraschelt hat im Wind. Ja, ich denke jetzt immer noch an der Ukulele.
1: Willkommen beim Podcast Barfußsegeln. Alles klar. Alles klar. Wunderbar. Wir sind auch schon wieder da. Wieder da. Ja, dann Wir äh, auch von mir. Ahoy ahoy.
0: Ja, es geht wieder los, Freunde. Der Winter ist vorbei und das bedeutet für uns, da wir ja auf einem Segelboot leben, ähm, aber auch mit diesem Segelboot reisen, dass wir endlich weiterziehen können. Und das eigentlich schon seit einer ganzen Weile, denn die Stürme haben sich so langsam gelegt, es ist Ende April, aber wir... Lagen ja jetzt schon eine ganze, ganze Weile über den Winter hier vor Anker, beziehungsweise an einer Mooringboje. Und es ist so ein bisschen komisch, wenn man auf einmal nach so einer langen Zeit wieder aufbrechen will. Also
1: aber natürlich gibt es da immer ganz viele Dinge, die man noch vorbereiten muss. Am liebsten würden wir sofort los, den Anker lichten, aber es gibt noch tausend Dinge, die vorher gemacht werden müssen, gerade weil man so eine lange Zeit sechs Monate, um genau zu sein, jetzt an einer Stelle lag und da hat sich da doch ganz schön viel angestaut, was man noch machen muss.
0: Ja, normalerweise ist es nämlich einfach so, wenn wir entscheiden, weiterzuziehen, dann ist das eine Entscheidung von ein, zwei Stunden. Ach, der Wind ist gut heute, zack, Anker hoch, lass mal los. Also unsere Ohana ist eigentlich immer ready to go, aber ja, jetzt plötzlich gerade nicht und... Äh es gibt ganz schön viel zu bedenken.
1: Wir lagen ja jetzt gerade sechs Monate hier an einer Mooringboje in unserer Bucht in Griechenland. Und normalerweise liegen wir vor Anker. Das kostet ja gar nichts. Wir zahlen jetzt hier gerade unsere 90 Euro im Monat für die Mooringboje. Und es ist aber ein bisschen sicherer an dieser Mooringboje. Die wurde auch komplett neu gerade gelegt von unserem Bootsnachbarn hier. Der hat so eine Mooringboje für uns installiert. Und es ist gerade im Winter, wenn hier die Winde durchpfeifen und die Stürme durchpfeifen und wenn man auch mal vielleicht ein paar Wochen nicht auf dem Boot ist, auf jeden Fall sicherer das Boot an der Mooring zu haben als wirklich vor Anker. Vor Anker ist es schon auch super sicher, gerade hier in unserer ruhigen Bucht. Aber es kann trotzdem immer mal sein, dass der Anker halt einfach nicht hält und man sollte eigentlich immer an Bord sein, wenn man vor Anker liegt?
0: Damit ihr euch das gerade mal so ein bisschen besser vorstellen könnt, erkläre ich euch nochmal so ein bisschen die Unterschiede zwischen einer Mooringboje und einfach vor Anker liegen. Also die Mooringboje ist eigentlich eine kleine schwimmende Kugel, die an einem fetten, fetten Betonklotz festgemacht ist. Also dieser Betonklotz bei uns auf jeden Fall ist jetzt 2,5 Tonnen schwer und hat einen Durchmesser von 1,80 Meter. Also ist ein ordentlicher Brummer, an dem Ohana jetzt gerade befestigt ist. Und wenn wir vor Anker liegen, dann quasi liegt vorne, einfach vor uns, unser Anker im Boden. Der hat sich dann so richtig schön reingefahren. Und das ist ein 35 Kilo Anker mit, wir haben maximal 70 Meter Kette draußen. Das sind dann nochmal 160 Kilo drauf. Und an diesem Gewicht hängen wir dann. Das heißt, der Unterschied von Mooringboje und Anker ist einfach so ein bisschen die größere Sicherheit durch die Mooringboje. Wenn die Mooringboje wirklich sicher ist und bei uns ist sie neu und ziemlich sicher, dann haben wir einfach mehr Gewicht vorne und dann kann uns eigentlich kein Sturm etwas anhaben. Und die Gefahr beim Anker ist einfach, dass man bei zu viel Wind, im schlimmsten Fall rutschen könnte. Das heißt, dass der Anker aus der Erde rausrutscht durch den Druck von dem Wind auf das Boot. Und dann könnte man abtreiben.
1: Und wir haben, wie du ja gerade gesagt hattest, 70 Meter Ankerkette. Warum braucht man eigentlich so viel? Man muss oder man sollte mindestens drei bis fünf Mal die Ankerkette geben, wie die Wassertiefe ist. Also wenn wir jetzt in 20 Metern, ankern sollten, also 20 Meter Wassertiefe, dann, boah, dann sollte man eigentlich 60 bis 100 Meter Ankerkette geben, damit das Boot sicher vor Anker liegt. Deshalb halt so viel Kette und ja, das addiert sich natürlich dann auch im Gewicht auf.
0: Ja, also ein Meter Ankerkette, sieht gar nicht so schwer aus, ist aber ordentlich. Also ein Meter wiegt 2,2 Kilo, auf jeden Fall unsere
1: wir wissen das übrigens ganz genau, weil wir uns gerade eine neue Ankerkette gekauft haben, jetzt vor ein paar Tagen. Das war dringend notwendig. So eine Ankerkette, wenn man die so häufig und viel nutzt wie wir, wir liegen ja eigentlich immer nur vor Anker, also ist die Kette auch eigentlich immer im Wasser, dann hält die fünf, sechs Jahre lang, bis sie anfängt zu rosten und dann dementsprechend immer kleiner wird und irgendwann dann halt nicht mehr sicher ist und eventuell brechen könnte. Wir mussten also die Ankerkette gerade dringend erneuern, weil sie im letzten Jahr schon angefangen hat, immer durch unsere Ankerwinsch durchzurutschen. Also wir konnten den Anker also gar nicht mehr vernünftig hochziehen, ohne dass die Ankerkette jetzt wirklich über diese Kettennuss durchgerutscht wäre und die mit der Zeit einfach kaputt gemacht hat. Und eigentlich war die Ankerkette auch schon seit Kauf, seit dem Ohana-Kauf. Nicht mehr die neueste und äh, auch die Ankerwinde war nicht mehr die neueste, also haben wir beides jetzt einfach ersetzt. Und jetzt können wir einfach mit nagelneuer Ankerkette in die nächste Segelsaison starten.
0: Da kommen wir eigentlich jetzt auch gerade mal so ein bisschen zum Thema heute. Also haben wir ja schon gesagt, wir möchten los und...
1: Wer nicht rastet, rostet. <lacht> ist das das Thema? Das ist das Thema. <lacht>
0: Ja, Lege gefühlt, äh, wie wir schon gesagt haben, sind wir jetzt schon so lange hier an dem einen Örtchen. Und man hat sich so ein bisschen festgerostet auch. Äh, wir wollen eigentlich unbedingt los und wir wollen unbedingt weiter. Aber über den Winter haben sich so viele Dinge angesammelt, die an dem Boot gemacht werden müssen. Wir erzählen euch gleich mal, was jetzt noch alles ansteht, was wir schon alles vorbereitet haben. Also es gibt so viele Sachen die man einfach nicht mehr aufschieben kann, die gemacht werden müssen, bevor wir das Segel wieder hissen. Weil das Segel ist auch gerade nicht drauf und hat Löcher. <lacht> ja, also was wir eigentlich sagen wollen ist, dass ja, normalerweise innerhalb unseres ganzen Jahres können wir eigentlich innerhalb von zwei Stunden diese Bucht, in der wir jetzt gerade sind, verlassen. Aber nach unserem extrem langen Winter hier äh, haben sich diese Bootsarbeiten so unfassbar gestapelt. Und zu den Bootsvorbereitungen aber haben wir ja auch noch zusätzlich unsere Jobs und den Online-Shop. Und da war jede Menge los gerade. Das heißt, es war ein riesengroßes Kuddelmuddel Und genau, jetzt arbeiten wir unsere Punkte ab. Punkt 1, neue Ankerkette, check.
1: Erledigt.
0: <lacht> Aber es gibt noch einiges auf der Liste. Weiter mit Punkt 2.
1: Also so ein Boot und der Bootsrumpf passt sich einfach nach einiger Zeit dem, der Umgebung an und da gibt es Algen und Muscheln, die sich auf deinem Boot, die sich, sich da einfach gemütlich machen. Und deshalb streicht man ja dieses Antifouling, also dieses Zeug auf den Rumpf, damit kein Bewuchs sich da ansetzen kann, aber trotzdem nach einiger Zeit, wenn man das Boot nicht bewegt und vor allem jetzt nach den sechs Monaten hier an der Muringboje, hat sich da also wirklich ganz schön viel Zeug und Muscheln und Barnacles und Algen und echt richtig viel Kram da unten festgesetzt.
0: Oh, ist jetzt so ein richtiger Teil des Meeres und <lacht> hat sich schon fast mit dem Boden hier äh, verbunden und will, glaube ich, ja auch gar nicht mehr weg.
1: Ja, es war letztes Jahr ganz anders, als wir in Portugal waren. Da sind wir nach sechs Monaten dann einfach los und mussten eigentlich gar nichts kratzen da unten, keine Algen wegkratzen. Das war krass, aber jetzt hier im Mittelmeer, in Griechenland, waren wir vor drei Wochen tauchen und das war ganz schön übel. Wir konnten es selbst einfach nicht glauben. Wir haben unsere Taucherbrille angezogen, Flossen angezogen, haben so einen Holzkratzer so einen zum Kochen das ist so ein nennt man das? Kochlöffel. Kochlöffel und dann sind wir runter und haben angefangen, das Boot einfach frei zu kratzen. Vor allem die Stellen um den Propeller rum sind wichtig, damit der Propeller sich überhaupt drehen kann und wirklich die Dinger setzen sich überall fest. Also man muss sicherstellen, dass alles wieder beweglich sich bewegen kann und ja, frei drehen kann.
0: Also nachdem wir die kleine Muschelparty da unten ein bisschen gecrasht haben, müssen wir trotzdem noch bestimmt zweimal tauchen gehen, weil es war einfach zu viel und wir müssen auf jeden Fall Ohanas Propeller noch mal ein bisschen freikratzen, sonst wird er sich nicht mehr drehen.
1: Die meisten Leute gehen dafür auf die Werft einmal im Jahr und machen das dann wirklich auf der Werft mit so einem Hochdruckreiniger, reinigen sie den Rumpf, aber da wir eigentlich die ganze Zeit im Wasser sind mit unserer Ohana, müssen wir dann einfach tauchen gehen und das im Wasser machen.
0: Naja, aber raus und rein kranen ist nicht nur einfach auch voll viel Arbeit. Es kostet natürlich auch dann einiges. Also ich glaube, rein und raus sind bestimmt 250 Euro und dann noch ein paar Tage an der Werft. Benny schüttelt schon den Kopf.
1: Viel zu teuer. dann genau. das Antifouling dazu und die Arbeit. Und naja, deshalb glauben wir, dass man das Antifouling halt wirklich nur alle zwei bis drei Jahre drauf machen muss.
0: Ist auch besser für die Umwelt und man muss sich dann halt einfach ein bisschen sportlich betätigen und ein
1: bisschen und mehr tauchen. Mal, ab und zu mal eine Runde <lacht> ab und zu. schnorcheln gehen.
0: Ja, also Punkt zwei, den Rumpf abkratzen. Haben wir schon ein bisschen erledigt, müssen wir noch zweimal erledigen und ich denke, dann können wir los. Naja, also neben den anderen Punkten.
1: Ganz wichtig ist auch noch, dass man einmal im Jahr einfach die Sehventile checkt. Jedes Boot hat ja so Eingänge und Auslässe an, im Rumpf, wo zum Beispiel das Wasser, das Salzwasser für die Toilette reinkommt oder wo ähm, das Waschbecken, das Wasser rausgeht oder ja, da hat man wirklich auf jeder Seite bei dem Katamaran vier oder fünf Stück. Also wir haben insgesamt, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber so acht bis zehn ich Löcher.
0: Ich, ich glaube zehn, ja. Yeah. Wirklich
1: <lacht> Löcher im Rumpf, die man natürlich dann irgendwie zumachen kann mit einem Hebel. Und diese Bordeinlässe und Ausgänge sind normalerweise aus Messing, also auch nicht das beste Material eigentlich, wenn das in, den, in Kontakt mit Salzwasser kommt. Man kann auch welche aus Plastik nehmen, aber unsere sind aus Messing und die sollten eigentlich auch alle zehn Jahre erneuert werden. Denn wenn diese anfangen zu rosten oder korrodieren, dann ist das auf jeden Fall nicht so gut, denn dann hat man ein riesen Loch im Boot und wenn da das Wasser reinkommt, naja.
0: Unsere sind jetzt auch schon 15 Jahre alt, also eins haben wir schon vor einem Jahr gewechselt und die anderen sind jetzt auch auf jeden Fall dran. Wir wollen Ende des Jahres auch wieder auf die Werft, da waren wir dann auch zwei Jahre nicht mehr und dann wollen wir alle Seeventile erneuern, bevor es dann auch über den Atlantik geht und in die Karibik. Oh yeah. <lacht> Siehst du schon die Palmen und die Kokosnüsse? <lacht>
1: Und die Ukulele, soll ich, ich, nein, nein. Soll ich ein bisschen
0: spielen? <lacht> Wie geht das hier? sagen? nein, nein. <lacht> dann <und lacht> <auf> Coconut, <lacht> ja, <lacht>
1: Coconut Island. Coconut Island. Soll ich, soll Ja, gerade holen? Coconut Island, Coconut Island, Palm Trees Everywhere. Coconut so, so, so Island. Ja, warum? Ja, so. Sunshine, Sunshine Reggae. Geil, ich hab Ich
0: kann schon voll der Stimmung. Ich Ich ja. sag
1: dir, wir müssen dringend drüber. Dringend los.
0: <lacht> Ab in die Karibik, Freunde. Okay, also. Punkt 3, Sehventile checken, steht auch ganz oben auf der Liste, weil keiner will ein gesunkenes Boot.
1: Oh, meiner mag das gar nicht. Nee,
0: nee, auf gar keinen Fall. Okay, weiter geht's mit dem nächsten wichtigen Punkt, den Segeln. Wir müssen nämlich ganz dringend unsere Segel nähen. Wir haben die im Dezember runtergenommen, um sie auch ein bisschen im Winter einfach zu schützen und haben dabei einige Löcher entdeckt. So ein Segel kann nämlich eigentlich sehr lange halten, also mehr als zehn Jahre, wenn man es gut pflegt und auch immer schön vor der Sonne schützt, manchmal auch das Salzwasser am besten abwäscht. Und unser Segel ist aus Darkron hergestellt, also es ist ein wirklich super strapazierfähiges und langlebiges Material, was aber trotzdem nicht heißt, dass es unendlich lang lebt. Und ja, unsere Segel haben ein paar Löcher. Neue Segel wären jetzt viel zu teuer und ist auch noch gar nicht notwendig, weil Löcher flicken, das geht eigentlich ganz schnell. Wir haben auch so eine Segelnähmaschine mittlerweile an Bord. Und
1: ich muss nähen.
0: Benny muss nähen tatsächlich. Ich kann auch nähen, aber ich finde das eigentlich ganz geil, dass Benny auch nähen kann. Und ähm, du machst jetzt hier immer die Näharbeiten bei uns an Bord, ne? Ich finde das, find das total toll.
1: Ich habe das damals bei meiner Mama abgeguckt, als ich vier oder fünf Jahre alt war, glaube ich, oder sechs. Ich war auf jeden Fall noch sehr, sehr jung. Vielleicht ich warst mir, du auch erst ein Jahr ich alt. Hab mir oder damals, so. <lacht> ich habe damals immer meine, meine Spielsachen selber genäht, meine Teddybären. <lacht> Ja, ich liebe irgendwie nähen und wollte immer schon mal eine Segelnähmaschine haben und letztes Jahr haben wir uns dann echt diesen Traum erfüllt und uns eine kleine, aber starke Segelnähmaschine äh, angeschafft und mit der haben wir ja schon mal angefangen hier unser unseren Wintergarten zu nähen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls ähm, haben wir Glück jetzt bei den Segeln, dass gar nicht so viele Löcher drin sind. Wir müssen jetzt wirklich keine äh, großen Sachen nähen, sondern wirklich nur das Unterlieg.
0: Ja, bei dem Unterlieg ist einfach eine Naht aufgegangen und ja, das Garn löst sich halt langsam so ein bisschen von der Sonne auf. Und das kann man eigentlich relativ schnell flicken. Relativ schnell ist gut, das steht jetzt auch schon seit vier Monaten auf der Liste, aber äh, ja. Morgen. Morgen. Manjana morgen. forever. <lacht> <lacht> morgen wirklich? Nein, morgen nicht. Ne? Doch. Ah, doch. Ja,
1: doch. Du, sag ich, ich sag schon seit zwei Wochen, sage ich schon morgen, <lacht> aber jetzt ist es wirklich morgen. Oder übermorgen?
0: Ja. Naja,
1: jedenfalls Manjana.
0: Weiter geht es auf der Liste, was steht noch so an, Benjamin? Ähm,
1: das Rigging checken sollte man auf jeden Fall auch regelmäßig machen. Das Rigging sind ja die Drahtseile, die den Mast halten. Also ein normales Segelboot, so wie das heutzutage so jeder fast jeder hat, eine sogenannte Sloop mit einem Mast und einem Baum und einem Segel vorne, hat normalerweise acht Drahtseile, die den Mast halten. Also ein sogenanntes Vorstark was von vorne kommt und nach oben zum Mast geht. Dann das Achterstark, das kommt von hinten vom Heck des Bootes und geht nach oben an den Mast und dann hat man auf jeder Seite links und rechts jeweils noch drei Wanden. Einmal die Oberwand und zwei Unterwanden. Das sind also diese acht Drahtseile. Bei uns ist das ein bisschen anders. Auf dem Katamaran da gibt es nur sechs. Habe ich eben mal nachgezählt. Fünf, sorry, fünf. Es gibt nur fünf. Wir haben ja gar keinen Achterstark. Mein Gott. Auf dem Katamaran ist alles ein bisschen anders. Wir haben wirklich nur das Vorstark und dann haben wir jeweils zwei, zwei Wanden. Ja, und das war's. Das ist irgendwie eine ganz komisch. Ich habe es selbst noch nicht verstanden, wie das möglich ist, dass der Mast hält auf einem Katamaran. Und der Aber Mast funktioniert. hält auf jeden Fall noch. Also steht jedenfalls <lacht> Genau, und ähm, die sind bei kleineren Booten so sechs bis 8 mm dick. Jedes Drahtseil bei uns ist so zehn oder zwölf mm dick. Und die können natürlich auch rosten oder korrodieren. Die sind zwar aus Edelstahl bei den neueren Boden alle, aber...
0: Ja, man muss dann einfach schauen, weil in diesem Regen quasi sind so 19 kleine Drähte. Und man muss einfach gucken, ob einer von den Drähten gerostet ist oder sich schon abgetrennt hat. Also es ist halt super, super, super wichtig. Und unsere vier Wand und unser Vorstark besteht halt immer aus diesen 19 kleinen Drähten. Und die halten den kompletten Mast und das muss einfach immer perfekt sein.
1: Dazu muss man auch einfach mal auf den Mast klettern. Ich ziehe Elena, obwohl sie Höhenangst hat, dann einfach mal hoch auf den Mast und dann kann sie überall schauen. Nee,
0: nee, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay,
1: okay. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Aber willst du lieber oben sein oder lieber unten sein? Ja,
0: das ist ja halt jedes Mal neu. Also, ich habe ein bisschen Höhenangst und ich gehe nicht so gerne auf den Mast. Aber wenn ich den Benny auf den Mast ziehen muss, dann ist das unfassbar schwer. Weil Benny mit seinen 13 Kilo <lacht> jetzt auch nicht gerade ein Leichtgewicht? Du bist so leicht wie eine also, Feder, du, aber. Wenn
1: du mal ein paar Muckis hättest, wäre das überhaupt kein Problem. Bam! Ich Muckis, Muckis, Ja. Hm. Yeah. Siehst du yeah. die? Ja, das ist schon, das ist schon beachtlich, sage ich Ach.
0: mal. <lacht> naja, auf jeden Fall machen wir dann immer schnick schnack Schluck, weil ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich lieber die Arbeit hier unten machen möchte oder die Arbeit da oben. Und Benny ist es eh egal, weil er muss sich halt beugen <lacht> und äh, lässt mich dann entscheiden. Ja.
1: Genau. Also es gilt auf jeden Fall, das Regen überall zu checken, ähm, dass wirklich keins dieser 19 kleinen Drahtseile irgendwie aufgegangen ist, losgegangen ist und weil das könnte dann wirklich verheerende Folgen haben. Gerade oben auf dem Mast, am Masttop, wie man so schön sagt, kann man ja nicht mal eben so zwischendurch gucken und deshalb sollte man das regelmäßig machen, damit man wieder sicher ist da draußen.
0: Denn genauso wie bei den Sehventilen ist es so, dass die super lange halten, also mehr als zehn Jahre gut, aber irgendwann auch ausgetauscht werden müssen. Und unsere sind jetzt auch schon 15 Jahre alt. Unser Boot ist ja von 2008. Wir werden die jetzt also erstmal kontrollieren komplett, damit wir noch dieses Jahr schön segeln können. Aber im Winter werden die genauso wie die Seeventile auch einfach alle erneuert nach 15 Jahren, dass wir wirklich komplett safe sind, wenn wir den Atlantic World queren möchten.
1: Ja, Ohana ist ja schon so ein kleiner Oldie mittlerweile, 15 Jahre. <lacht> für krass. den Katamaran ja, ja. ist schon
0: ein ganz schöner Oldie.
1: Ja, echt. <lacht> Deshalb muss man jetzt einfach mal die wichtigsten Teile an Bord, die wirklich für die Sicherheit wichtig sind, damit man sicher von A nach B kommt, sicher und heile, mhm. dass sie alle mal ausgetauscht werden. Genau. Das ist auf jeden Fall most important.
0: Ja, und ganz wichtig, dem wir den Punkt Ringing checken, dann auch hoffentlich bald abarbeiten werden, haben wir einen weiteren Punkt, ganz, ganz wichtigen Punkt auf der Liste, tatsächlich vor einer Woche gemacht. Und das waren die Notfallausstiegsluken. Das war ein riesengroßes Thema bei uns und hat uns ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Nicht, weil es so sonderlich schwierig war, sondern weil die Nachricht uns ganz schön getroffen hat irgendwie. Ich hole jetzt einfach mal ein bisschen aus und erzähle euch jetzt mal, was in den letzten drei, vier Wochen um die Notfallausstiegsluken eigentlich so Thema war. Also wir haben bei uns in den Achterkabinen, in den Hinterkabinen haben wir zwei Fenster, die sind ungefähr 20 cm oberhalb der Wasserlinie und daneben liegt so ein kleiner Hammer und das ist wirklich so, wenn das Boot sinken sollte oder man in Not ist oder, keine Ahnung, der Katamaran irgendwie eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und auf dem, auf dem Rücken liegt und man muss irgendwie raus oder es hat sich eingeschlossen, das ist die Notfallausstiegsluke. Also da schlägt man das Fenster ein, man kennt das vielleicht auch irgendwie aus der Bahn oder so. Genau das Gleiche, einfach der Notfallweg, für, wenn man irgendwie nicht anders rauskommt aus dem Boot.
1: Jetzt ist es aber so, dass bei ein paar Katamaranen diese Notausstiegsluken einfach beim Segeln rausgefallen sind. Also ein Riesenaufschrei in der Seglerwelt. Es geht da wirklich um Katamarane zwischen den Baujahren 2007 und 2019. Und da ist jetzt bei einigen Booten einfach diese Notausstiegsluke einfach rausgefallen und zwei Boote sind deswegen auch gesunken. Also echt eine krasse, krasse Nachricht.
0: Und es gab dann wohl vor ein oder zwei Jahren mal so einen großen Rückruf von den Firmen. Und das hat aber irgendwie kaum jemand mitbekommen und wir auch nicht und uns haben dann auf YouTube einige darauf aufmerksam gemacht, dass es halt bei den Katamaranen in diesen Baujahren dann diese verschiedenen Probleme gibt und wir waren natürlich erstmal so okay oh mein Gott so zwei Katamarane sind jetzt gesunken boah. Ähm, und ich habe dann zu Manny gesagt boah, lass uns rumdenken jetzt mal wir müssen das klären ähm, nicht dass nachher irgendwie unsere Notausstiegsluken irgendwie mangelhaft sind und Benny so, ja, das wird schon nichts sein und wir sind doch immer gut gesegelt und so. Und ja, dann haben wir da mal eine E-Mail hingeschrieben.
1: Und die Nachricht war erschütternd. So, ja, euer Boot ist betroffen. Ihr müsst ganz dringend eure Notausstiegsluken sichern.
0: Und ihr dann so, oh mein Gott. Man sagt halt, dass der Kleber von den Fenstern, die da aufgeklebt sind, porös werden. Und ja, dann rausfallen. Und da unser Boot ja jetzt auch schon 15 Jahre alt ist, dachten wir nur so, boah, ey, was hatten wir einfach für ein Glück. Also man sieht auch schon so ein bisschen, dass der Kleber sich auflöst, wenn man genauer hinguckt. Aber man geht ja nicht davon aus, dass ein Boot, was schon so oft gebaut wurde, einfach solche krassen Probleme hat, was das komplette Boot zum Sinken bringen kann. Und dann waren wir erstmal ja, so einen Tag in wirklich so einer kompletten Schockstarre oder Vielmehr ich. Ich bin da ja so ein bisschen sensibler noch und steige mich dann immer so komplett rein. So, oh mein Gott. Wir geil! Und dann habe ich gesagt, so wir können diese Bucht nicht verlassen, bis das Problem nicht geklärt ist. Und
1: wir haben eigentlich damit gerechnet, dass die uns jetzt zwei neue Notausstiegsluken zuschicken und wir eventuell auf die Werft müssen, dass die uns das dann bezahlen. Ohana kommt raus, neue Fenster rein und dann kann es weitergehen mit unserer Reise. Aber das war nicht so, was in dem Paket in diesem Notfall, wie hieß das ähm, Repair Kit drin war, waren einfach so zwei kleine Aluminiumschienen, die wir dann sozusagen dran schrauben mussten von außen, damit das Fenster halt nicht rausfällt. Also es war ein bisschen ernüchternd diese Lösung, die die jetzt angeboten haben. Weiß nicht, ob wir uns da jetzt so sicher fühlen beim Weitersegeln, aber ich denke, das haben auch viele andere Boote gemacht und ihr könnt uns ja mal, falls ihr solche Erfahrungen auch gemacht habt und selber so ein Ding eingebaut habt, einfach mal was dazu schreiben und uns eure Meinung dazu. Vertellen. <lacht> Wie der Kellner sagt.
0: <lacht> also, uh,
1: vertellen. heißt das, ne?
0: Ah, ja, ich ja, du sagst immer Vertellen. Ich sag, vertellen. Das ist Plattitsch, glaube ich auch. Das ist, ich glaube,
1: Plattitsch und Kölsch sind, da hatten wir, glaube ich, schon mal eine Diskussion letztens, sehr Verwandt.
0: Ich weiß Vertell. nicht, ob du das jetzt so sagen kannst. Kann man den von
1: euch. Vertellt man da auch, wie auch immer. Das jedenfalls, liebe Freunde, waren die wichtigsten Teile sozusagen auf dem Boot, die man inspizieren sollte nach so einer längeren Zeit, die man wirklich jetzt nicht segelt, sondern einfach nur auf einer Stelle liegt. Also der Rumpf, ganz wichtig. Kein Wasser darf reinkommen, sonst hat man ein Problem. Der Mast ist auch eines der wichtigsten Teile auf einem Boot, natürlich. Und das Rigging, also dass keine Drahtseile reißen und der Mast nicht irgendwie bricht beim Segeln. Und natürlich die Segel, dass die immer in guten Schuss sind, damit man auch schnell vom Fleck kommt. Und äh, auch wenn sie mal gerissen sind, kann man trotzdem noch segeln. Das ist vielleicht nicht das Aller, Allerwichtigste, aber.
0: Wenn es gar nicht mehr geht, können wir so eine kleine Unterhose von ihr aufhören. <lacht> Stock.
1: Das ist alternativ auch möglich. Also wir sollten auf jeden Fall immer gut aufpassen mit der Unterhose dann, dass die nicht kaputt geht. Ja und das waren jetzt so die wichtigsten Dinge an Bord. Es gibt aber natürlich noch tausend weitere Teile, die wir auf unserer To-Do-Liste haben. Ich weiß noch, wir wollten das eigentlich letztes Jahr schon nach der Segelsaison haben wir gesagt, so jetzt nutzen wir die Winterpause und arbeiten die komplette Boats-To-Do-Liste ab. Nichts haben wir gemacht und jetzt äh, drei Tage bevor wir los wollen, so, ah, es sind noch so viele Sachen. Also zum Beispiel der Motor braucht noch eine, einen Motorservice, Ölwechsel, ähm, Außenborder, das gleiche. Dann Winschen müssen gewartet werden, auseinandergenommen werden, gesäubert, gefettet. Das Gelcoat ist an manchen Stellen abgeplatzt. Wir wollen eine Outdoor-Steckdose ähm, draußen installieren. Im Moment haben wir nur so einen komischen Dreifachstecker. Also fliegt dauernd die Sicherung raus, wenn man eine Welle überschwappt oder wenn es mal regnet. Das ist ein bisschen suboptimal. Die Solarpanels sind noch nicht so richtig befestigt. Solarkabel nicht richtig verlegt. Der Wassermacher braucht auch neue Filter und einen Öl Ölwechsel. Und ähm, auch Wassertank und Dieseltank müssen sauber gemacht werden. Und das sind wirklich jetzt nur so ein paar Dinge, die mir einfallen und die wir noch vor uns haben. Und ja, vielleicht sogar einfach auf 2026 nach hinten verlegen.
0: Ja, zusätzlich hatten wir gerade noch die geniale Idee, einmal das komplette Boot umzubauen. Also wenn ich mich hier umgucke, wir haben immer noch Renovierungschaos, wir haben uns irgendwie nochmal ganz viele neue Bretter gekauft, haben jetzt neue Türen verkleidet. Die Werkzeugkammer ist auch endlich fast fertig. Und ja, eigentlich wollten wir noch weitermachen mit dem Büro, was wir uns jetzt bald installieren wollen. Also wir haben es einfach völlig übertrieben. Ja. Wie immer.
1: Wir wollen immer alles und alles auf einmal gleich. Und immer gleich das ist so ein bisschen unser, unser Problem. Echt. Ich finde, wir sollten unsere To-Do-Listen einfach mal alle löschen.
0: Du sagst doch einmal in der Woche einfach, komm Elena, lass uns mal unsere To-Do-Listen abarbeiten, von oben bis unten. Dann kommt man bis Punkt 1 oder Punkt 2 und dann ist man schon wieder völlig fertig, weil man denkt, oh mein Gott, was haben wir hier gerade eigentlich gemacht und äh, stecken irgendwie hier voll im Chaos.
1: Beziehungsweise fällt einem währenddessen <lacht> ganz viel neuer Kram ein, den wir unbedingt noch machen müssen.
0: Und fangen schon wieder ein neues Projekt an. Ich verstehe das nicht.
1: Apropos neues Projekt. Wir <lacht> haben unsere Route Komplett geändert. Ihr wisst ja, wir hatten ja schon, ich weiß nicht, vor zwei, drei Episoden hatten wir euch informiert über unsere, unsere neue Routenplanung. Und also, Sie was den? wir
0: da erzählt haben, ist völliger Stuss.
1: Ja, könnt ihr die komplette Episode einfach löschen? Okay. Weil könnt ihr dringend vergessen? Das ist das das komplett, von gestern. Komplett über Wort geschmissen, alles. Die neue Route sieht ganz anders aus. Wir wollen jetzt wirklich ähm, in drei Tagen am Wochenende wollen wir endlich den Anker lichten und wirklich in, den nächsten, äh, in die nächste Bucht.
0: Oder wir warten einfach noch vier Wochen, weil unsere Liste ist lang. Also
1: ja. ja, hier unsere Bootsfreunde, hier unsere Bootsnachbarn sagen schon, ich, die glauben gar nicht mehr dran, dass wir überhaupt noch hier die Bucht verlassen dieses Jahr. Also denen werden wir es zeigen.
0: Ja, stimmt, der Andy hat gesagt. Wenn ihr noch dieses Jahr diese Bucht verlasst, dann bin ich aber wirklich sehr überrascht. Also, ja. Die haben sich alle schon von uns verabschiedet, weil wir vor drei Wochen schon verkündigt haben, dass wir jetzt bald weg sind. Und hey! Hi. Surprise! Hi. Wir sind immer noch da. Aber ja, wir wollen wirklich los. Und wir möchten, ja, Richtung Türkei. Ist kaum zu glauben. Aber wir wollen nochmal auf die Krieg laden, auch wenn es total windig ist. Dann machen wir ein bisschen Inselhopping durch Griechenland. Und dann wollen wir eigentlich noch die türkische Küste abklappern.
1: Ja, also ganz, ganz, viele, anderes. ganz viele neue Pläne. Und deshalb heißt es jetzt in den nächsten drei Tagen Bootsarbeiten, Bootsarbeiten, Segel, alles checken, reparieren, nähen, schleifen, bohren. Und dann
0: geht die Route nach Milos. Oh mein Gott, ich freue mich so auf diese Insel. Das ist so eine coole Insel. Und sie liegt ungefähr 70 Meilen von uns, von jetzt.
1: Und da gibt es übrigens überall auch Palmen und Kokosnüsse.
0: Nein, da gibt es keine Kokosnüsse. Nein, ich... Da gibt es nur Palmen. Und palm trees in the morning.
1: Ah, das war jetzt nicht so ein guter Reggae-Song.
0: Nee, aber da gibt es auch keine Kokosnüsse.
1: Hä? <lacht> Warum nicht?
0: Kann jemand dem Benny Kokosnüsse nach Minus
1: bringen? Aber da gibt's Uso, da gibt's Uso ohne Ende. Was machst du so? Ich trinke Uso, was machst du so? So, meine lieben Freunde des Segelsportes, damit haben wir das Ende dieses Podcasts erreicht.
0: Wir hoffen, euch hat unser kleines Bootsgeflüster gefallen und ihr kommt hoffentlich bald mit uns mit nach Milos auf die nächste Insel und dann weiter mit unseren ganzen Bootsarbeiten, Bootsvorbereitungen und Bootschaos.
1: Wir haben uns wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart und freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir
0: schicken euch jetzt erstmal ganz viel Sonne. Und eine Portion Meeresrauschen rüber. Und, und ein bisschen Wind. Wind. <lacht> und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ahoy, mhm. ahoy!
1: Beim Bootsgeflüster. <lacht>